0: Wir wollen Plastikbecher abschaffen, macht man das mit einem Plastikbecher? Aber auch da gehen wir ganz offen in die Kommunikation und sagen, momentan ist es das nachhaltigste Prinzip oder beziehungsweise der nachhaltigste Rohstoff.
1: Bingo! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Podcast Bullshit Bingo. Der Podcast, in dem wir Buzzwords aus der Kommunikationsbranche beleuchten. Mein Name ist Carla
2: und ich bin Jakob und heute zu Gast bei uns ist Greta Mager. Greta ist Pressesprecherin des Unternehmens Recap und gemeinsam mit ihr sprechen wir über einen der prominentesten Begriffe aus der Kommunikationsbranche der Zeit, Nachhaltigkeit. Viel Spaß!
1: Ja, hallo Greta, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist. Hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Jakob und ich, wir haben beide in Erfurt studiert und kennen Recap tatsächlich aus dem Hilgenfeld. Aber vielleicht willst du dich und Recap trotzdem selber noch mal vorstellen.
0: Ja, total gerne. Ich bin die Greta und ich mache die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Recap. Recap ist ein deutschlandweites Pfandsystem. Ähm, zum einen für Coffee-to-go-Becher, die sind meistens noch die bekanntesten. Das sind mintgrüne Kaffeebecher, die in den meisten Studentenstädten und Großstädten in Deutschland ähm, rumlaufen. Und genau, wir haben, sind praktisch eine nachhaltige Alternative zum Einwegbecher für Kaffee oder Heißgetränke, weil das nämlich ein Riesenumweltproblem ist. Und ähm, genau, wir haben jetzt diesen Sommer ähm, auch während der Corona-Krise die Re-Bowl gelauncht, ähm, die eigentlich das gleiche Prinzip ist wie unser Pfandbecher, nur für Takeaway-Essen.
1: Wie sieht es denn genau bei Recap aus? Was ist an Recap konkret nachhaltig? Recap ist konkret nachhaltig, weil Recap eine Alternative zu einem Problem,
0: was die Umwelt sehr belastet, bietet. Und unser Gründer Flo hat mal gesagt, das Denken in Kreisläufen ist das Prinzip der Zukunft. Und das finde ich einen ganz schönen Satz, weil dieser Kreislaufgedanke eben auch in unserem Pfandsystem äh, verankert ist, dass man sich was leiht, statt es zu kaufen, uns eben nicht nur einmal für wenige Minuten, also wie zum Beispiel bei einem Kaffeebecher benutzt und dann wegschmeißt, sondern dass man es immer wieder verwendet und am Schluss natürlich auch recycelt und daraus was Neues entstehen kann.
2: Wie kommuniziert man denn das Thema Nachhaltigkeit richtig?
0: Wir haben gelernt, oder ich habe es jetzt auch vor allem bei Recap gelernt, dass es ähm, oft eine dünne Linie ist, also ein dünner Grad, ähm, das Thema Nachhaltigkeit so zu verpacken, dass es nicht immer unbedingt das eigene Produkt auch im Vordergrund stehen soll. Das ist ein bisschen wie unser Pfandsystem. Also das Geld, in dem Fall die Gewinne, sollen ähm, zweckgebunden reinvestiert werden in Wachstum, Forschung ähm, oder in soziale Projekte oder nachhaltige Projekte eben. Und äh, auf diese Weise bleibt das Unternehmen ähm, langfristig einem Zweck treu. Und das ist eben der Zweck, aus dem es ursprünglich gegründet wurde. Und... Ähm, ja, wir haben uns dann auch gefragt, wie lässt sich eben ein bestimmter Unternehmenszweck, in unserem Fall das Thema Nachhaltigkeit oder Einweckmüll abzuschaffen, ähm, mit Wirtschaftenvereinen. Und da ist ein ganz großes mediales Interesse eben auch an unseren zwei Gründern entstanden durch die, das Verantwortungseigentum. Und äh, da hat sich bei uns gezeigt, ähm, dass man den Zweck, also in dem Fall das Verantwortungseigentum, zu erklären und dem Raum zu schaffen Ganz klar vom eigenen Unternehmen trennen sollte. Das, das sollte da, da im Vordergrund stehen und eben nicht das eigene Pfandsystem oder Produkt. Und man kann eben, das zeigt, dass man auch Nachhaltigkeit kommunizieren kann als Unternehmen, ohne direkt das eigene Produkt zu bewerben.
1: Also würdest du sagen, dass das Verantwortungseigentum so der Schlüssel dafür ist, Nachhaltigkeit wirklich glaubwürdig zu kommunizieren, dass einem die Konsumenten das auch wirklich abkaufen? Ich denke, das ist natürlich ein hoher Anspruch. Ich denke,
0: in unserem Fall war das auf jeden Fall ausschlaggebend und hat die Glaubhaftigkeit, finde ich, von vielen Unternehmen, also auch die sich daran beteiligt haben, zum Thema Nachhaltigkeit und eben, dass man wirklich dahinter steht, hinter dem Zweck, was das Unternehmen vorgibt zu sein, das wirklich rechtlich zu verankern, ist, glaube ich, so das Ultimum. Aber es gibt natürlich auch viele andere Dinge, wie man wie man sich abhebt und auch Vertrauen verschafft bei, bei den Konsumenten. Da geht es eben darum, Lösungen zu zeigen, anstatt mit dem Finger auf, darauf zu zeigen, was falsch läuft. Und was auch ganz wichtig ist, ist natürlich Transparenz, also Ehrlichkeit. Das sind das Aufzeigen von Fakten, ähm, Zahlen, was tut man wirklich, aber auch zu zeigen, was man noch nicht kann, was noch falsch läuft. Also man darf sich auch mal angreifbar machen als Unternehmen und zeigen so, hey, Daran arbeiten wir noch. Das läuft noch nicht rund, aber wir wissen, dass das Problem da ist und wir arbeiten dran. Ich glaube, dass, das, dass Transparenz da auf eine ganz, ganz große Rolle spielt bei der richtigen Kommunikation.
2: Also würdest du behaupten, ist manchmal einfach diese Strategie des Zugebens, dass man etwas nicht perfekt kann oder dass man daran arbeitet oder etwas noch nicht quasi auf 100 Prozent ist, ein Schlüssel, um sich quasi in der Öffentlichkeit glaubhaft darzustellen und mit dem Thema Nachhaltigkeit auch wirklich Leute zu, quasi Leute abzuholen?
0: Ich glaube, ich kann das ja auch mal ähm, an einem Beispiel festmachen. Was uns jetzt zum Beispiel begegnet ist, ähm, es ist halt immer wichtig, einen Raum zu schaffen für Diskussionen. Also äh, Shell hat Anfang dieses Jahres ist, ist unser Partner geworden und wir haben da natürlich auch mit einem kleinen Shitstorm gerechnet. Äh, weil wie passt es zusammen? Nachhaltiges start ein riesiger Ölkonzern. Und ähm, wir haben dieses Thema aber von Beginn an, eigentlich haben wir dem einen großen Raum gegeben, haben die Frage offen gestellt, diskutiert über Social Media, über unseren Blog und offen erläutert, warum das eben keinerlei Widerspruch für uns darstellt. Und wir haben eine ganz klare Mission mit unserem Panzsystem, die lautet Einwegverpackungen abzuschaffen. Und zusammen mit Shell haben wir jetzt seit Anfang des Jahres sehr, sehr viele Einwegbecher abschaffen können. und wir bleiben unserer Mission da treu und an Tankstellen werden sehr viele Einwegbecher verbraucht. Darum ist es das, was für uns zählt. Gab es denn noch weitere kommunikative
1: Herausforderungen?
0: Ein anderes Thema wäre, warum der, warum unser Recap aus Kunststoff ist. Wir wollen Plastikbecher abschaffen. Macht man das mit einem Plastikbecher? Aber auch da gehen wir ganz offen in die Kommunikation und sagen, momentan ist es das nachhaltigste Prinzip oder beziehungsweise der nachhaltigste Rohstoff, den man für einen Becher in einem Pfandsystem haben kann. Er ist bruchsicher, er ist leicht, er ist spülmaschinenfest, er kann bis zu tausendmal wiederverwendet werden und ist vor allem auch am Ende seines Zyklus 100% recycelbar. Momentan gibt es leider noch Richtlinien im deutschen Gesetz, die ähm, es einem unmöglich machen, aus einem alten Recap einen neuen Herzustellen, aber stattdessen werden dann Werkzeugkoffer oder andere Dinge aus Kunststoff daraus hergestellt.
2: So also kommuniziert ihr das auch, dass Kunststoff noch nicht quasi die perfekte Lösung ist oder dass es da vielleicht auch noch Verbesserungsbedarf gibt?
0: Wir sagen ganz klar, dass es momentan zum aktuellen Zeitpunkt das Nachhaltigste ist, was wir auf dem deutschen Markt bieten können. Weil unsere ganzen Rohstoffe aus, aus Europa bzw. also aus Westeuropa und aus Deutschland kommen, unser Hersteller sitzt in Deutschland und wir sind eben an, an deutsche Gesetze gebunden. Aber wir testen und forschen auch zu anderen, zu anderen Rohstoffen. Allerdings sind die noch nicht da, die, die wir brauchen würden für, für unser für unser Pfandsystem, weil da geht es ja wirklich auch um die Langlebigkeit. Je länger ein Becher im System ist und je öfter er gespült und gebraucht werden kann, desto nachhaltiger ist er. Wir haben verschiedene, verschiedene Kanäle, auf denen wir im ständigen Austausch sind. Das ist natürlich in erster Linie sind es unsere Social Media Kanäle, auf denen wir natürlich auch ständig zeigen, was wir gerade testen, ausprobieren, wo unser Business Development Team dran ist und machen auch Umfragen und sind da recht transparent, was auch hinter, hinter unseren
1: Türen, die recht offen sind, also abgeht. Genau. Und Nachhaltigkeit ist ja auch quasi wie zum Trend, zum Mainstream geworden. Macht es das schwieriger, das glaubhaft zu vermitteln? Also sind die Konsumenten dadurch vielleicht auch kritischer geworden?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und das finde ich auch gut so. Damit sich jemand für ein nachhaltiges Produkt oder eben eine nachhaltige Alternative auch entscheidet, ist ja auch immer ein gesellschaftlicher Wandel oder ein Anstoß eine Voraussetzung. Und man sieht natürlich momentan auf allen Produkten fast schon inflationär, da steht vegan, nachhaltig, recycelt oder ähnliches. Und im ersten Moment ist natürlich ein Zeichen, dass das Thema jetzt wirklich im Mainstream angekommen ist. Jetzt ist aber natürlich auch der Konsument gefragt, das Ganze durchaus kritisch zu hinterfragen, was ja auch gut ist. Meiner Meinung nach sollte auch die Politik da zeigen ähm, und klare Richtlinien vorgeben, was ihrer Meinung nach oder beziehungsweise was nachhaltig ist. Der blaue Engel zum Beispiel, das ist das Umweltzeichen der Bundesregierung. Da gibt es ein sehr langes Prüfverfahren, einen Katalog an Anforderungen. Das wissen wir jetzt von RECAP, weil wir ähm, den blauen Engel auch dann äh, das Zertifikat bekommen haben vor kurzem. Das sind konkrete Zeichen, die, die der Verbraucher kennt, die ihm irgendwo auch eine Hilfe geben bei der Kaufentscheidung. Und ich finde, davon sollte es viel mehr geben, weil man hat es auch ein bisschen bei der ganzen Bio-Debatte gemerkt. Irgendwie steht überall mittlerweile Bio drauf, aber was bedeutet Bio eigentlich? Bio hat auch dadurch an Glaubwürdigkeit verloren und ähm, der Nachhaltigkeitsbegriff schwebt auch in der Gefahr, dass es... Oder hat wahrscheinlich auch ein Stück weit dadurch schon an Glaubwürdigkeit verloren beim Konsumenten.
2: Ist es dann auch wieder Aufgabe von jemandem wie dir, mit der richtigen Kommunikation dann da quasi Aufklärung zu schaffen und dem Prozess des Glaubwürdigkeitsverlusts da entgegenzuwirken?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ähm, die Aufgabe von, also hat wahrscheinlich jedes Unternehmen irgendwo ähm, einen Menschen, der sich da um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert und dessen Aufgabe das durchaus ist, äh, zusammen mit einem Team, die nötige Transparenz eben zu schaffen und auch Haltung zu beziehen. Also ich finde, es gibt Unternehmen, die das ähm, in der letzten Zeit auch super gut gemacht haben. Äh, ich will da jetzt auch nicht immer nur von Recap sprechen. Also es gibt Beispiele aus der jüngeren Zeit, ähm, die ich ziemlich gefeiert habe, wie zum Beispiel Patagonia, die, ähm, in, die mit den Etiketten Vote the Assholes Out, ähm, Klar, offiziell hieß es, Politiker jeder Partei waren gemeint, die die, die die Klimakrise leugnen. Aber wer das war, war dann auch jedem klar. Also die konkret ein Statement auch auf politischer Ebene abgeben. Oder The New Company, die eine große Plakat- und äh, Online-Kampagne vor kurzem hatten, die ähm, direkt die Lebensmittelindustrie praktisch auf den Finger mit dem Finger auf die gezeigt haben und gesagt haben, hey, wir riskieren, wir riskieren hier was, aber es ist eben wichtig, sich zu positionieren, ähm, weil man kann Nachhaltigkeit nicht von der politischen Ebene trennen. Und ich glaube, dass da auch Unternehmen gefragt sind, die das Ernst meinen mit der Nachhaltigkeit, da sich auch wirklich einen äh, Standpunkt zu beziehen und klare, konkrete Forderungen zu formulieren.
2: Gibt es da noch Beispiele, die du im Kopf hast, wo ein Unternehmen auch von der Kommunikation per se, also von den Kanälen, die sie benutzen, wo sie gut kommunizieren?
0: Ja, ähm, da gibt es ähm, viele junge startup unternehmen die das eigentlich, äh, die vor allem die sozialen Medien ähm, sehr, sehr nutzen und äh, in ständigen Austausch gehen mit ihren, mit ihren Followern, ihrer Community und eben auch schlussendlich ihren Konsumenten. Ähm, das sind Unternehmen wie ähm, Everdrop oder Jungglück oder auch eben The New Company, die die ähm, ja einen klaren, ihr, ihr Unternehmen auch an einen klaren Zweck gebunden haben die ein ganz klares Ziel verfolgen und ähm, ja da ist es natürlich auch ein Stück weit leichter ähm, in Bezug auf dieses dieses Ziel immer mit in Austausch zu gehen mit der Community zu zeigen wo stehen wir was haben wir schon erreicht
1: wohin müssen wir noch wie glaubwürdig ist das denn wenn jetzt so viele Unternehmen auf diesen Zug aufspringen es kommt immer auf die Umsetzung an ich finde es
0: dann glaubwürdig, wenn wirklich was dahinter steht. Und auch wenn, es gibt ja natürlich diesen politischen und gesellschaftlichen Druck, der jetzt auch entsteht und das Thema ist in aller Munde. Daher ist natürlich das Wort Nachhaltigkeit auch ein Buzzword. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass die Nachhaltigkeit, die kommuniziert wird, nach außen auch richtig umgesetzt wird. Aus welchen Gründen genau das passiert, ist dann meiner Meinung nach sekundär. Allerdings ist es wichtig, dass man nicht ähm, Dinge aufbauscht, die nicht wirklich nennenswert sind. Also wenn jetzt große etablierte Unternehmen nach außen tragen, hey, wir verwenden recyceltes Druckpapier, dann ist es meiner Meinung nach ähm, eher unglaubwürdig. Allerdings, ähm, wenn sie wirklich konkret mit Zielen nach außen gehen, mit Reports und zeigen, hey, oder auch Auszeichnungen, Unternehmen, die Auszeichnungen bekommen in die Richtung oder sich ähm, ja, damit beschäftigen, da den, den Ansprüchen gerecht zu werden, das sind Dinge, die finde ich schon glaubwürdig sind.
1: Nachhaltigkeit muss nicht teuer sein. Wie schätzt du das ein? Ist das Bullshit oder ist das Bingo? Beides.
0: Nachhaltigkeit muss nicht teuer sein, das stimmt. Es gibt aber auch viele Aspekte und Bereiche, wo Nachhaltigkeit teuer ist. Da geht es nochmal einfach generell um gesellschaftliches Konsumverhalten. Nachhaltigkeit muss zum Beispiel nicht teuer sein, wenn man sich einen Pfandbecher leiht und den wieder zurückbringt gegen Pfandbetrag. Das ist leicht umgesetzte Nachhaltigkeit, die nicht teuer ist. Teuer wird es natürlich dann, wenn man ähm, in unverpackt Bioläden einkauft. Da hat man, das ist einfach eine generelle Frage, wie man, wo, wo man Nachhaltigkeit in seinem Leben umsetzen kann und möchte. Weil es gibt definitiv auch ähm, viele, viele Bereiche im Leben und viele Gesellschaften, äh, die Nachhaltigkeit nicht so leicht umsetzen können, aus Grund von, von von Geldproblemen oder Geldgründen.
2: Aber angenommen, du würdest dich jetzt in die Rolle von jemandem hineinversetzen, der so einen Laden hat und du hast vielleicht einen, für so einen Laden einen relativ guten ähm, Social Media Auftritt. Wie würdest du kommunizieren, Leute, kauft bei mir ein, es ist wirklich wichtig. Wie würdest du am besten an die Sache rangehen?
0: Dann würde ich erst mal aufzeigen, warum, wie es dazu kam, dass es Unverpackt -Läden gibt. Also, das ist ja aus einer bestimmten Not entstanden und aus einem Problem heraus. Und das sind einfach Unmengen an Verpackungen. Da kann man konkrete Zahlen nennen. Ich weiß es jetzt leider nur in Bezug auf takeaway verpackungen wo es vor Corona 280.000 Tonnen im Jahr in Deutschland waren. Man weiß, wie wenig so eine, so eine Verpackung wiegt, bis da mal 280.000 Tonnen zusammen sind, sind das eine Menge Verpackungen. Und das Ganze ist natürlich jetzt während, während der aktuellen Krise noch mal enorm gestiegen. Also ich glaube, es ist ganz klar wichtig, das Problem aufzuzeigen, für das man, Konkret eine Lösung liefert. Weil die unverpackt Leben sind ja aus einem Problem heraus entstanden. Und dieses Problem ist noch nicht behoben und dadurch ähm, hat man natürlich den
1: allerbesten Aufhänger überhaupt. Ist das quasi auch ein Tipp, den du an Konsumenten weitergeben würdest, wie die erkennen können, dass wirklich Nachhaltigkeit auch da drin ist, wo es draufsteht? Ja, ich glaube, es ist leichter ähm, zu sehen,
0: ähm, wo Nachhaltigkeit wirklich umgesetzt wird, als zu erkennen, wo es nicht richtig umgesetzt wird. Ich meine, Mittlerweile sind ja fast alle auf, auf Social Media unterwegs und auf, oder im Internet. Ich glaube, dass der Webauftritt und auch der Auftritt auf den Social Media Kanälen super wichtig ist für ein Unternehmen, um genau das zu zeigen, dass da wirklich was dahinter steckt. Dass man die Möglichkeit hat, eine Plattform zu haben, um diese Reports zu veröffentlichen. Man zeigt nicht nur, hey wir pflanzen Bäume, sondern man zeigt, wir pflanzen Bäume hier und hier aus dem und dem Grund mit der und der Organisation und wir haben schon diese Anzahl an Bäumen gepflanzt. Und das schafft halt Vertrauen beim Konsumenten.
2: Ist es Bullshit oder Bingo, dass Nachhaltigkeit auch ein Marketing-Tool ist?
0: Bingo. Ist definitiv ein Marketing-Tool, was auch eingesetzt wird. Und wenn es ehrlich gemeinte und transparente Nachhaltigkeit ist, dann sollte es auch eingesetzt werden und man soll meiner Meinung nach zeigen
1: dürfen, was man kann und was, was sich konkret dahinter verbirgt. Im negativen Fall muss man auch befürchten, dass manche Unternehmen Nachhaltigkeit einfach nur äh, vorspielen, quasi um den Unternehmenserfolg zu steigern?
0: Definitiv. Ja, und da genau helfen dann eben Siegel, die eine Instanz, eine unabhängige Instanz natürlich von außen liefert, klar dagegen vorzubeugen. Also es gibt natürlich viele Unternehmen, die Nachhaltigkeit ähm, vorspielen, ähm, die aber nicht konkret umgesetzt wird. Und da ist es natürlich der Konsument auch ein Stück weit gefragt, sich zu informieren. Und dem Konsumenten sollte es möglichst leicht gemacht werden, sich zu informieren. Das heißt, er sollte dann direkt, wenn er danach sucht, auch auf die, auf die Informationen treffen, die er sucht. Das heißt, auf der Webseite des Unternehmens, auf den Social-Media-Kanälen, in Zeitungsartikeln, die darüber veröffentlicht wurden. Da muss er direkt Fragen auf seine Antworten finden und die müssen zugänglich gemacht werden.
2: Ist Nachhaltigkeit denn per se immer geschäftsfördernd?
0: Nicht immer, würde ich sagen, nein. Äh, wenn man sich eben an dem Begriff als Unternehmen wagt an, und sich dann rausstellt, ähm, dass da nichts dahinter steht, dass was vorgegeben wird oder eben vorgespielt wird oder auch das zu dünn ist und zu wenig ist, was man an die Öffentlichkeit trägt, dann ist das alles andere als geschäftsfördernd.
1: Was sind denn konkrete Hinweise dafür, dass es nur vorgespielt ist, diese Nachhaltigkeit und gar nicht tatsächlich umgesetzt wird?
0: Ja, das ist schwierig. Es ist leichter zu erkennen, wo es ernst gemeint ist, Meiner Meinung nach, als zu erkennen, wo es nur vorgespielt ist. Das sind Auszeichnungen, Siegel, das ist die Homepage, die Kommunikation der, des Unternehmens, da die Transparenzreports zu zeigen. Im Falle von Ecosia zum Beispiel. Ecosia zeigt nicht nur, hey, wir pflanzen Bäume, sondern Ecosia hat auf ihrer Webseite ganz konkret aufgeführt, wo wie viele Bäume gepflanzt wurden, wer diese Bäume gepflanzt hat. Ähm, und was für ein Impact daraus entstanden ist und ein klares Ziel auch, wie viele Bäume wollen wir noch pflanzen und wie viele werden wir wahrscheinlich im nächsten Jahr, in den kommenden Jahren pflanzen. Das ist für mich ein Zeichen, da ist Nachhaltigkeit nicht vorgespielt, da wird Nachhaltigkeit konkret umgesetzt. Andere Unternehmen, wie zum Beispiel IKEA, die werben mit einem nachhaltigen Produkt und wenn man auf der auf der Homepage sich umschaut, findet man da wirklich nur, ganz dünn Informationen zu und äh, kann sich wirklich gar nicht vorstellen, wie denn eigentlich konkret das Thema Nachhaltigkeit bei IKEA umgesetzt wird.
1: Ist Nachhaltigkeit als Begriff dann vielleicht auch manchmal einfach zu groß? Bräuchte es vielleicht eine konkrete Definition oder Unterpunkte, um genauer zu überprüfen, was ist das jetzt genau? Weil Nachhaltigkeit ist ja sehr ein sehr, sehr großer Begriff. Ja, äh, meines Erachtens äh, sollte es eine
0: einheitliche Definition geben. Es ist aber auch super schwer, weil man zum Beispiel das, das Beispiel Bio nimmt. Hier gibt es ja eigentlich Richtlinien, die sich aber dann wiederum nach Land, von Land zu Land unterscheiden. Und darum gibt es wiederum keinen einheitlichen Begriff. Dann bei Nachhaltigkeit ist es so, dass Nachhaltigkeit ja ganz viele verschiedene Aspekte hat. Also Nachhaltigkeit haben wir jetzt hauptsächlich in, in Bezug auf Umwelt gesehen, äh, wo es ja auch ursprünglich herkommt. Aber es gibt Nachhaltigkeit in, in Partnerschaften, in Beziehungen zu Konsumenten, Nachhaltigkeit ähm, zu seinen eigenen Mitarbeitern. Darum finde ich schon, dass es einer klaren Definition und wie du eben meintest, auch Unterpunkten bedarf.
2: Wie kann man denn nachhaltig zu seinen Mitarbeitern sein?
0: Ja, Nachhaltigkeit bedeutet ja eigentlich auch einfach auf lange Sicht gedacht und in die Zukunft geplant. Und ähm, also bei Recap, um das Beispiel zu nennen, merke ich schon, dass die Mitarbeiterführung nachhaltig ist meiner Meinung nach. Also wir haben Programme wie Recharge, ähm, wo wir Sport und Meditationsmöglichkeiten während der Arbeitszeit haben, ähm, Urlaubstage so viele wir wollen, flexible Arbeitszeiten, wir fahren zusammen im Team auf Offsites, ähm, haben Learning Breakfasts, Live Lunch, also wir, es, es wird ganz viel getan, was natürlich auch sehr Zeit intensiv ist, aber auch eben wichtig ist auch eine nachhaltige Bindung im Team, der Geschäftsführung und schlussendlich auch zu einer ganz klaren Identifikation mit dem Unternehmen führt. Die Leute wollen bei uns auf, auf lange Sicht dabei sein und das ist für mich auch ein Stück Nachhaltigkeit. Das Gleiche ist auch ähm, in Bezug auf unsere, auf unsere Partnerschaften. Uns ist es total wichtig, nachhaltige äh, Beziehungen zu unseren Partnern und auch zu unseren Nutzern zu schaffen, und das schafft man mit mit Ehrlichkeit und offener und direkter Kommunikation.
1: Wir haben jetzt über ganz viele verschiedene Aspekte von Nachhaltigkeit gesprochen. Und für uns wäre zum Schluss ganz spannend noch zu wissen, was ist für dich an Nachhaltigkeit Bingo, was ist für dich an Nachhaltigkeit Bullshit?
0: Einfach nur das, sagen wir mal, leere Wort mit nichts dahinter ist Bullshit. Und Bingo ist für mich, äh, dass viele Unternehmen beginn, beginnen ernsthaft mit dem Begriff und was er eigentlich bedeutet, sich auseinanderzusetzen und gleichzeitig immer mehr Menschen echte Nachhaltigkeit auch einfordern.
1: Wir freuen uns sehr, dass du bei uns warst, dass du unser Interviewpartner für diese Folge warst. Und ja, wir haben viel dazu gelernt auf jeden Fall. Ja, ich fand es
0: auch sehr schön. Vielen Dank euch.